0: Cube Radio.
1: Des actes de
2: violence et d'intimidation.
0: Maintenant, on le voit, le gouvernement Legault qui a décidé de maintenir la réouverture des commerces lundi prochain dans le Grand Montréal, en raison, euh, probablement, comme on le voit sur ce tableau, et c'est très encourageant, là, de la situation qui euh, s'améliore concernant les décès des commerçants qui sont déjà en mode de préparation, parce que, Yves, ça demande une certaine reconfiguration des magasins. Oui, c'est déjà commencé, notamment ici sur la rue Saint-Denis. Pierre, tout de suite, je vous amène à l'intérieur de Lis librairie du voyage. Euh, évidemment que c'est une industrie qui euh, va euh, connaître des difficultés cette année, mais peut-être pas au Québec, Pierre. Il y a de l'encouragement là pour, euh, justement, les gens qui vont voyager au Québec. Euh, Monsieur Duhamel, Robert, vous êtes le directeur des ventes. Montrez-nous, donc, ce que vous avez, parce que ça demande une réorganisation. Vous avez les autocollants, notamment, pour Absolument.
3: le respect de la distanciation oui, sociale. Oui, ça, c'est la SDC qui nous a euh, fourni ce matériel-là. On a euh, des quantités industrielles d'hydro, de gel hydro hydroalcoolique. Euh, 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 on a une nouvelle euh, plexiglas ici qui va prévenir là, euh, un rapprochement trop euh, serré entre notre caissier, notre libraire et puis les consommateurs.
0: Votre oui. lébrilité face à la réouverture le 25 a, mai, m-
3: mais quand même, votre magasin, on va éviter qu'il soit bondé. là. Absolument. On va se limiter à quatre personnes en même temps. On va faire attendre les gens à l'extérieur si jamais il y avait un afflux là, incontrôlable. Et
0: juste un petit mot, en terminant, voir le Québec. Vous avez plusieurs, justement, On euh, a, euh,
3: prévu plusieurs nouveautés sur le Québec. Donc ça, c'est notre classique. On en est à... Euh, on a fait plusieurs éditions de ce livre-là. C'est un 600 pages. Ça couvre l'ensemble de la province. On a Charlevoix, on a la Gaspésie, on a beaucoup, beaucoup de nouveaux titres. Merci
0: beaucoup, M. Duhamel, On espérait que les gens ouais. vont voyager et pouvoir voyager au Québec. À tout le moins au Québec. Et par l'instant, les restaurateurs et tenanciers de bars n'en peuvent plus. Hein. Oui, notre collègue Marianne Lapierre interviewait pas plus tard que ce matin Peter Surgakis de l'Union des tenanciers de bar du Québec. Voici ce qu'il avait à dire.
1: On veut les subventions, on veut pas les prêts, on veut... Euh... Un start-up, là, pour, euh, les frigos sont vides, la nourriture, la bière, ça nous prend l'argent pour ouvrir, là. Ça fait longtemps qu'on est fermé. Euh, on paye quand même les dépenses, les loyers, l'électricité, les assurances.
0: Alors, on poursuit notre travail de terrain toute la journée, Pierre, pour rencontrer ces commerçants en préparation. Oui, on leur souhaite bonne chance pour la semaine prochaine. Merci.
2: Et le premier ministre Trudeau a commenté cette réouverture ce matin. Raymond Filion il invite les gens quand même à la prudence. Oui, tout à fait. Mais M. Trudeau a souligné qu'il serait prêt, lui personnellement, à aller magasiner dans sa circonscription. On sait qu'il est député montréalais. Il dit qu'il a parlé au cours de la fin de semaine avec certains commerçants de son comté de Papineau. Il a souligné effectivement qu'il y a des préoccupations par rapport à cette réouverture. Alors, il, est, il invite tout le monde à la prudence.
1: Je sais que les différentes entreprises, à travers l'île de Montréal, à travers le pays, vont prendre les bonnes décisions, vont faire très attention. Ils ont souligné que énormément de consommateurs, même s'ils ils veulent pouvoir consommer et aider leur entreprise locale, ont des craintes. Et Moi-même, oui, j'aimerais, j'aimerais bien pouvoir me rendre dans différents commerces dans les, dans les moments à venir, mais il faut toujours suivre les consignes de santé publique. Faut toujours assurer la distanciation physique et euh, assurer qu'on le fasse seulement si on en a vraiment besoin.
2: Bon, alors Raymond, si des commerçants commencent à rouvrir la frontière canado-américaine, elle va demeurer fermée un autre 30 jours au moins. Exact, c'est-à-dire au moins jusqu'au 21 juin prochain. Il s'agit, Pierre, de la seconde prolongation de 30 jours de cette mesure qui est entrée en vigueur la première fois le 21 mars dernier. C'était le souhait de l'ensemble des premiers ministres des provinces. Écoutez à nouveau M. Trudeau. Nous avions euh, parlé beaucoup avec les
1: provinces au cours des dernières semaines et il y avait un désir clair euh, de continuer avec les mesures qu'on a sur nos frontières. Euh, vous savez que c'est, c'est une vulnérabilité que nous ressentons tous. Euh, donc, nous allons étendre euh, les mesures que nous avons en place et les Américains ont été très ouverts.
2: Quant à savoir à quand une réouverture, M. Trudeau dit, ce sera décidé, Pierre, un mois à la fois. Le premier ministre qui a également annoncé ce matin un accès élargi aux comptes d'urgence pour les petites entreprises. Il y a plus de 600 000 PME à travers le Canada qui se sont prévalus de ces prêts de 40 000 jusqu'ici. Merci, Raymond. Cube Radio. Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct
4: à LCN. Alors, on remercie nos collègues de TVA Nouvelle et Elsen et on se tourne vers aujourd'hui, ça n'est pas Vincent Dessoureux, c'est Alexandre Moranville-Ouellet qu'on adore oh. ici. Bien, on adore aussi Vincent et on adore Alexandre pendant que Vincent profite d'un petit congé bien mérité. Alexandre, euh, donc on a entendu Justin Trudeau en point de presse qui a abordé différents euh, points, mais il est revenu aussi sur l'aide aux entreprises.
5: Oui, qui a élargi un tout petit peu. Là, il est allé chercher de, d'autres personnes qui auraient peut-être été euh, ignorées, oubliées, si on veut, des, des aides précédentes. Là. Ça visait entre autres bien, les propriétaires uniques, là, ceux qui sont l'unique propriétaire et mm-hmm. employé de leur entreprise. Par exemple, on peut penser c'est un physiothérapeute qui est à son compte, par ouais, exemple. Oui, un ou, ouais. euh, tu, Les entreprises qui ont des contractuels aussi, ou encore les entreprises familiales qui payent leurs employés en dividendes, par exemple, hmm. lorsqu'on travaille pour la ferme euh, familiale ou autre chose. Donc, eux aussi vont être maintenant là, inclus dans cette dans sa tête aux entreprises. Également, il y a fait un petit point euh, sur les équipements de protection individuelle, mais les équipements médicaux. Ça faisait longtemps qu'on en avait parlé quand même. On peut écouter Justin Trudeau qui fait le, le point sur tout ce qu'on a en ce moment en stock au Canada.
1: Matin, je peux vous confirmer que le au cours des dernières semaines seulement, on a doublé notre inventaire de masques chirurgicaux et de visières de protection faciale. Cette semaine et dans les semaines à venir, des centaines de milliers de jaquettes d'hôpital, de lunettes, de visières de protection faciale et d'écouvillons vont être livrés aux provinces et aux territoires. Nous avons également reçu une commande de respirateurs Zol en provenance des États-Unis. Et parce qu'on veut que le matériel soit produit chez nous autant que possible, on continue d'augmenter notre capacité de production.
5: Oui, il a également annoncé là, qu'il y avait une quinzaine de contrats au travers du pays pour des jaquettes aussi euh, d'hôpital dont il a nommé une entreprise de Montréal avec qui ils ont un contrat qui devrait livrer bientôt. Donc, c'est un sujet qu'on oubliait quand même. Là, c'était la principale préoccupation là, au départ de cette crise-là. Euh, le matériel médical de protection individuelle il semblerait qu'on soit paré euh, pour un petit bout quand même euh, euh, au niveau du Canada. D'autres questions aussi qui sont tombées sur, euh, sur Justin Trudeau par rapport ben, au projet Keystone excel On a Mais su... Oui. Ben oui, parce qu'on a su récemment que ben, Joe Biden, le principal candidat le seul candidat maintenant démocrate, démocrate à la présidence ouais. qui a annoncé que si lui était élu, ben, il déchirerait le projet qui Keystone Excel. Wow. alors euh, c'est certain que pour Justin Trudeau c'est quand même, euh, euh, ça vient frapper une mesure forte que lui a annoncée et sur laquelle il travaille depuis un certain moment on peut écouter d'ailleurs sa réaction lorsqu'il a été questionné par les journalistes là, à cet effet-là
1: deux ans avant d'être euh, élu premier ministre, je suis allé à Washington pour parler aux démocrates de l'importance euh, d'assurer euh, que euh, l'énergie canadienne continue à accéder euh, à la, aux États-Unis. Je, je vais travailler avec euh, quel que soit euh, le gouvernement au, euh, à la fin des élections américaines euh, pour euh, les rappeler à quel point le Canada est une source fiable et sûre d'énergie dont ils ont besoin. Donc...
4: On faisait la... je me fais la remarque à chaque fois et ce que quelqu'un peut dire au premier ministre Justin Trudeau qu'on ne dit pas assurer que on dit s'assurer que
5: mais on ne dit anglais, pas les dire,
4: on dit leur dire c'est vraiment mm. c'est agaçant là. Je veux dire, je, on ne peut pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un dans son entourage, je sais qu'il y a des choses beaucoup plus graves que ça en ce moment là. Je, je sais que c'est un point de détail mais ça me fait dresser les cheveux sur la tête à chaque fois, assurer mm. que on assure que non, on s'assure que c'est pas... it's not make sure en anglais, là, ça se dit s'assurer en
5: France. Oui, mais on dirait qu'il C'est pense en long... anglais souvent. ma là, pis... petite
4: montée de lait du, du mardi midi. <rire> oui,
5: donc euh, qui est son Excel qui va, pourrait devenir ouais. un enjeu électoral, lui assure qu'il va pour, poursuivre les travaux, comme vous avez pu l'entendre, là, avec les démocrates, avec peu importe qui va être élu euh, pour ce projet-là. C'est quand même une préoccupation. Autre petit point sur lequel on est passé rapidement là, pendant la, la conférence de presse de Justin Trudeau, parce qu'il y a une pétition qui circule en ce moment euh, pour euh, dire que le Canada ne serait pas digne de posséder là, un siège temporaire sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, euh, puis pour juste...
4: euh, pour Justin Trudeau, c'est vraiment une, une question extrêmement importante, et il y a beaucoup de gens qui disent que une des raisons pour lesquelles pour Justin Trudeau, c'est si important, c'est que c'était n'était pas une priorité, justement, pour Stephen Harper. Alors, juste une façon de se démarquer, encore une fois, de Stephen Harper et des conservateurs, ils il, il trouvent ça très important. Alors, comment il a réagi à cette, cette pétition-là?
5: Euh, il a évité un peu la question, sur <rire> mon avis personnel, sur la chose. Là. Il a mon répondu Dieu, c'est surprenant! Tra... Oui, mais il a répondu qu'il travaillait très fort, puis Canada avait des belles valeurs puis que ça valait la peine d'aller les partager sur le le, le, le Conseil de sécurité de l'ONU puis sur toutes les autres organisations onusiennes. Euh, quoi que l'en soit, là, c'est une question qui va quand même revenir, je pense, dans les prochains jours. Puis surtout, si cette pétition-là euh, prend de l'ampleur, de plus en plus de signatures, ça pourrait devenir un autre enjeu. Donc, toutes sortes de, de, de points qui ont été abordés aujourd'hui à la conférence de presse de Justin Trudeau.
4: Et Dieu sait qu'à l'ONU il y a tellement des bons représentants sur chacun des comités qu'on pense par exemple à, évidemment des compagnies for- des, en, des pays formidables comme l'Arabie Saoudite qui siègent. Tu sais sur le comité des droits de l'homme oui, ou oui. des droits des femmes. Tu sais c'est comme, la chaîne euh, aussi là-dessus. Ben oui ben c'est tu sais, des, des grandes des grandes démocraties qui oui. tu sais il n'y a aucune hypocrisie puis il n'y a aucune contradiction quand on parle de l'ONU. Écoute on va euh, parler de la situation euh, au Québec en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, donc c'est sûr que la situation s'améliore c'est des objectifs qu'on, qu'on pensait jamais atteindre, puis là on a réussi à les atteindre mais en même temps il y a des gens qui disent oui mais à quel prix tu sais, je veux dire un taux de chômage effarant, euh, le, le, les finances complètement euh, capoutes C'est bien beau dire, OK, la cible de réduction est atteinte, ou est en voie d'être atteinte, mais à quel prix? En tout cas, je te laisse aller Ben, sur cette nouvelle-là.
5: En voie là-dessus, parce que tu l'as dit, mais au mois de mars, ça semblait déjà complètement impossible d'atteindre la cible 2020 que le Québec s'est fixée de réduction de gaz à effet de serre. Mais maintenant, on semble sur la bonne voie pour réussir. hein. En 2009, c'est le gouvernement de Jean Charest qui avait similé comme objectif de réduire les émissions de GES de 20 en bas du seuil de 1990, c'est-à-dire d'émettre 69,4 millions de tonnes d'équivalent CO2, sauf que dans les dernières années, mais le Québec pollue encore davantage. On était rendu à 82,6 millions de tonnes de CO2, donc on dépassait largement. Et là, en ce moment, on pourrait réduire le Québec à environ de 10% tonnes, millions de tonnes plutôt de GES. La cible, c'est 13,2 millions de tonnes. Donc, on on s'en approche, mais sûrement. C'est certain, c'est à cause de la COVID ou grâce à la COVID, je ne sais plus comment le dire, mais euh, c'est évidemment l'arrêt de tout ce qu'on a fait, surtout du secteur euh, du transport routier. C'est 43,3% des des GES du Québec, si on parle de transport routier. Par contre, la réflexion qui s'impose là-dessus, c'est que ça nous démontre que juste en faisant beaucoup de télétravail, entre autres, ou en du covoiturage, il y a moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un expert du HEC qui s'est penché euh, Hum. là-dessus qui me disait, entre autres, si une journée par semaine, selon ses estimations, les gens faisaient du télétravail au lieu d'aller travailler et qu'une autre journée dans cette semaine-là, ils faisaient du covoiturage, c'est entre 20 et 30 du GES lié au transport routier qui pourrait diminuer. D'accord. Alors, c'est une occasion peut-être plus pour... De réfléchir. Pour, euh, ouais, pour repenser.
4: De réfléchir, vrai. mais une chose est certaine, c'est que, bon, je, je, on se promène évidemment beaucoup au centre-ville parce que les studios de Cube Radio sont au centre-ville et c'est absolument frappant quand on passe devant des grandes tours à bureaux de voir qu'il n'y a pas un chat. Et quand tout ça va être terminé, entre guillemets, ou quand on va être passé à travers la, la grosse vague Combien de ces entreprises-là vont vouloir, encore une fois, avoir des, des, des bureaux au centre-ville avec tout ce que ça implique de, de, de déplacement, de stationnement... De, ben, les bon,
5: loyers de ces bureaux-là ben, aussi, et le ça. chauffage, éclairage, etc.
4: Par contre, quand on parle de covoiturage, je veux bien, mais covoiturage en période de pandémie, moi, je ne suis pas sûr, j'ai le goût de partager mon, ouais. euh, mon véhicule avec quelqu'un ou alors il faut porter le masque tout le long puis euh, tout nettoyer après, après le passage de quelqu'un.
5: Oui, ce n'est peut-être pas la la meilleure des solutions euh, à court terme si on veut là, tant qu'on va rester bon, dans c'est l'air des chiffres COVID. intéressants
4: ouais, c'est des chiffres tout intéressants tout tout puis surtout ça alimente une réflexion où il y a plein de gens qui sont en train de se dire je pense aux États-Unis c'est Twitter qui a annoncé que euh, pour pour le restant des temps là pour le reste de l'éternité <rire> les employés qu'ils le veulent pourront faire du télétravail
5: mais c'est intéressant puis surtout au départ là, moi je, je l'imagine mais quand les entreprises vont reprendre peu à peu euh, on pourra pas avoir tous les employés les libérer à pleine capacité, donc peut-être une rotation, là, tu vas au bureau deux jours, trois jours par semaine, les autres journées, tu travailles de chez toi, en télétravail, euh, une rotation comme ça avec les autres employés, c'est peut-être des, un, un moyen de faire de la distanciation sociale mm-hmm. efficace et deux, réduire des GES, là aussi simplement que ça, l'émission de gaz à effet de serre du Québec, ça peut être intéressant.
4: Absolument. Écoute, euh, on a parlé un petit peu, les collègues de TVA Nouvelles et LCL on en ont parlé un tout petit peu tout à l'heure concernant, bon, évidemment, le, cette bonne nouvelle quand même qu'à partir du 25 mai, dans le Grand Montréal, que ça va être la réouverture des commerces. Par contre, dans certains cas, des masques vont être exigés. Puis ça, c'est une nouvelle qui m'intéresse parce que, bon, moi, je fais un petit peu une fixation, là, je suis un peu monomaniaque euh, du masque. Et je trouve que que c'est quand même la base?
5: Ben oui, puisque plusieurs commerces qui veulent qu'on rende obligatoire le port du masque au moins dans les établissements si c'est pas comme beaucoup d'autres demandes euh, obligatoires dans tous les lieux publics. Euh, c'est pas encore fait. Euh, évidemment, le premier ministre, François Legault, qui continue à miser sur la bonne foi, euh, le bon respect de la discipline des Québécoises et Québécois. Euh, ça a marché jusqu'à date, selon lui. Ça peut se poursuivre encore. On se rappelle il y a les enjeux qui sont liés au fait que c'est pas tout le monde qui peut avoir des masques, par exemple, à Montréal immédiatement. Euh, par contre, il ne dit, il dit pas non cette option-là. Il se la garde sur la table, comme il l'a dit. Euh, il peut toujours, s'il y a trop de... de, de, de récalcitrant. De récalcitrant, merci. <rire> il va pouvoir l'appuyer sur le bouton rouge, si on veut, dans ce cas-là. Mais il y a plusieurs commerçants là, qui, oui, accueillent bien la réouverture, mais se soucient tout de même du port du masque parce que, pour le reste, ils ont le contrôle sur les autres mesures, mais pas celles sur le masque. Entre autres, là, on parle de euh, le gel hydroalcoolique pour désinfecter la les mains, le plexiglas, euh, un nombre maximum de, de, d'occupants dans le commerce, etc. Mais pour les masques, ça reste, vraiment, ça reste pour l'instant la discrétion de tout un chacun.
4: Oui, c'est un peu, un, peu, un peu surprenant quand même. Et on va terminer avec ce laboratoire chinois qui pense pouvoir stopper la pandémie sans vaccin. Ça, j'avoue que c'est surprenant.
5: Ben, c'est surprenant, pis, mais tout de même assez intéressant là, parce qu'on le sait, il y a plusieurs centaines de laboratoires autour de la plate du globe qui ils travaillent fort pour trouver un remède, un vaccin en ce moment. Mais en Chine, c'est les chercheurs, les chercheurs plutôt de l'Université de Beijing qui auraient sont rendus à la phase de test d'un médicament qui permettrait d'accélérer la guérison des malades et d'immuniser même temporairement certaines personnes contre la COVID-19. Donc, quelques semaines, quelques mois, c'est pas certains encore, mais ça pourrait être extrêmement utile, surtout dans le milieu des travailleurs de la santé. Mais On oui. pourrait immuniser temporairement euh, le mois ou les deux mois où ils vont travailler, ils vont au front. Euh, ça pourrait permettre de les immuniser mmh. temporairement. Ils ont prélevé des anticorps sur près de 60 patients qui avaient été guéris de la maladie, puis ils ont ensuite injecté chez des rongeurs. Euh, ça fonctionne pour l'instant là, sur des rats, sur des euh, souris, qui euh, ont vu leur charge virale sur une durée de 5 jours divisée par 2500. Ouh. Donc c'est assez encourageant, sans complètement, n- nécessairement guérir la maladie, euh, puis sans un vaccin pour l'instant, peut-être couplé au vaccin, moi je me dis que ça pourrait être assez pratique, bref, selon eux le traitement pourrait être disponible avant la fin de l'année si tout se passe bien, si les tests cliniques sur les humains se passent bien mais c'est une nouvelle nouvelle encourageante tout de même, je trouve ça intéressant puis surtout ça se distribue mieux euh, des médicaments qu'un vaccin peut-être alors euh, à suivre dans ce dossier
4: Absolument. Ben Merci beaucoup Alexandre. On applaudit Alexandre qui a très bien fait ça <rire> C'est <Merci, Sophie. rire> son premier bulletin de la semaine et tu vas être avec nous aussi pour les prochains jours. Alors surtout ne bougez pas parce qu'après la pause, on va parler à une pédiatre. On sait que l'association des pédi- pédiatres est très inquiète du fait que l'école ne recommence qu'en septembre pour les élèves du secondaire de Montréal. Et ben, alors on parle de tout ça et des conséquences que ça pourrait avoir après la pause. Le fait que les écoles du Grand Montréal n'ouvriront leurs portes peut-être même, on s'est même pas sûr, mais en tout cas, pour l'instant, c'est remis en septembre. Ça va évidemment avoir des conséquences sur les jeunes. L'Association des psychiatres, des pédiatres, pardon, du Québec a tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière. On va en parler avec Dr. Marie-Claude Roy. Elle est pédiatre au CHU Sherbrooke et directrice de la Clinique de Pédiatrie et du Développement et elle est aussi membre du Conseil d'administration de l'Association des pédiatres du Québec. Dr. Roy. Bonjour. Bonjour, Mme Durocher. Écoutez, nous, comme parents, on est inquiets. Vous, comme pédiatre, vous êtes inquiets. Pour quelles raisons? Nous
7: sommes extrêmement inquiets. Euh, d'abord, parce que ce qu'on constate, au-delà de toutes les, les difficultés qu'on exprime depuis les dernières semaines face au confinement des enfants, on est inquiets de voir qu'il n'y a aucun plan actuel pour la jeunesse. On leur dit de rester à la maison, on leur dit d'être confinés, on se préoccupe des personnes âgées qui ont commencé tranquillement à être déconfinées, mais actuellement, rien ne nous dit qu'on fait un plan pour la jeunesse et les enfants, on sait qu'ils sont très peu malades de la COVID, on le mmh. sait qu'ils sont probablement de très mauvais vecteurs pour le transmettre, donc sont, sont plutôt euh, un facteur négligeable en termes de santé publique actuellement et on c'est la tranche de la population qui est le plus confinée actuellement et on ne leur propose rien, il n'y a rien en vue pour la jeunesse de Montréal. Il n'y a pas de plan concret. Euh, j'écoutais M. Legault euh, à ses deux derniers points de presse et quand il me rappelle, il nous parle des, des capsules à Télé-Québec et des bulletins virtuels à la fin de l'année, je réalise
4: qu'il est complètement déconnecté de la réalité de nos jeunes. Oui, c'est, c'est quand vous dites euh, complètement déconnecté, c'est un jugement euh, sévère. Vous lui donneriez euh, si vous étiez euh, son, son professeur, vous lui donneriez une note de combien, mettons, sur 100 à, à M. Legault?
7: Bien, je lui donnerai premièrement la note de passage parce que la situation est particulièrement difficile. Euh, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle non seulement des concepts académiques. Il n'est pas question d'avoir un retard dans les notions de géométrie. Là, c'est pas ça qui nous inquiète. C'est que les enfants ont besoin de socialiser, non pas juste parce que c'est agréable, mais parce qu'ils ont besoin de socialiser pour se construire. Les hein? jeunes enfants de trois quatre ans, si pour les six à huit prochains mois, on les garde à deux mètres de distance, les mains dans les airs, dans leur petit carré de, de, de 3 trois de trois pieds par trois pieds. Ils n'apprendront pas à socialiser, à négocier, à maîtriser et à exprimer leurs émotions. C'est comme ça qu'ils se bâtissent, les enfants. Puis C'est la même chose pour les enfants d'âge scolaire, qui doivent, qui doivent pouvoir jouer avec leurs amis, qui doivent pouvoir euh, s'exprimer et se développer comme ça. On le sait que c'est un grand facteur de, de raccrochage à l'école, le fait d'avoir des, des sports d'équipe pour les adolescents. Donc, le 2 mètres, les mesures de santé publique actuellement se doivent d'être adaptées aux enfants. On ne peut pas imposer aux enfants les mesures de distanciation sociale qu'on impose aux adultes, ça se doit d'être, d'être ajusté.
4: Alors, quitte à prendre le risque qu'il y ait des enfants qui l'attrapent, et euh, donc ça, vous êtes prêt à prendre ce risque-là?
7: Il y aura des enfants qui vont l'attraper, on s'entend, et on voit déjà depuis, euh, je pense, plus d'un mois au Danemark, les, les écoles sont réouvertes. Ça se passe très bien. Euh, les enfants sont peu malades. Les enfants sont malades en temps normal de toutes sortes de virus qui sont oh, parfois plus méchants que d'autres. faut en être conscient. Oui. Les fait des décès chaque année, puis on n'en parle pas euh, avec autant d'emphase. Donc oui, les enfants vont l'attraper. Les enfants vont passer assez bien au travers. Et ce qu'on sait que dans la balance, dans, dans l'équilibre des méfaits, des avantages du confinement, là, on dépasse franchement euh, du point de vue des désavantages là, de garder les enfants confinés et on a de plus en plus de données, même si on n'a pas un recul de deux ans sur ce virus-là, on le sait que les enfants le combattent très bien en très, très grande majorité. Donc, il va falloir envisager, oui, une école adaptée, une école ajustée, mais il faut qu'il y ait un plan, il faut que les enfants puissent recommencer à faire du sport. Je pense aux régions où les écoles sont ouvertes, il faut planifier des camps de jour pour cet été. Il faut, pour ça, tolérer un peu plus de proximité auprès des enfants. Oui, les mesures de lavage de mains, de distanciation sont importantes, mais ce ne sera pas le domaine Sinon, les enfants ne peuvent plus jouer au ballon, ne peuvent plus manger en groupe, ne peuvent plus rien faire. Les adolescents ne peuvent plus euh, socialiser, avoir de vie amoureuse. Pourquoi 12-18 mois? C'est bref la petite enfance et c'est bref l'adolescence. Donc, il faut envisager une façon ou une autre que les
4: enfants puissent retrouver un un certain rythme de vie normal. Alors, comment vous expliquer que, par exemple, euh, le docteur Horacio Arruda n'assouplisse pas, justement, les règles de distanciation sociale ou les règles de confinement pour euh, les enfants, mettons, de quoi? De moins de 16 ans?
7: Ben oui, je pense que les 17, 18 aussi en auront besoin. Mais j'ai, j'ai été quand même partiellement rassurée par la teneur du discours de, de Dr Arruda hier, qui parlait justement des effets pervers du confinement. J'ai l'impression mm-hmm. qu'il comprend bien euh, ce que ça implique. Il est bon, je pense que la gestion actuellement est beaucoup, beaucoup axée sur le, le dépatouillage de tout ce qui s'est passé dans les CHSLD. Et je, j'ose espérer qu'il y aura une consultation. Auprès de tous les professionnels. Oui, les pédiatres on est prêts à collaborer, mais il y a énormément de psychoéducateurs, enseignants, psychologues ergots. Il y a plusieurs professionnels qui sont prêts à donner leur avis, à donner leur point de vue, pour qu'on puisse ajuster, pour qu'on puisse ajuster les sports d'équipe pour les enfants, tout en respectant certaines mesures, certaines précautions, pour qu'on puisse ajuster le, le, le retour à l'école pour les élèves du secondaire, peut-être en classe alternée, peut-être à temps partiel. Mais les adolescents ont besoin de voir d'autres adolescents. C'est nécessaire.
4: Absolument. Mais est-ce que vous êtes en train de me dire parce que vous dites on, on espère qu'ils vont qu'on va être consulté. Est-ce que vous êtes en train de, de me dire, docteur Roy, que jusqu'ici euh, personne au gouvernement vous a consulté sur le confinement ou le déconfinement? ça fait quelques fois qu'on interpelle le gouvernement
7: via des lettres officielles puis bon, ça ça fait le tour des médias et et on on essaie de communiquer le message. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des comités de façon rapide qui soient mis en place et que oui, on soit consulté de façon plus formelle pour pour suggérer et pour établir un plan. C'est comme si là, on est dans l'immédiat, on est tous un peu anesthésiés par tout ce qui s'est passé, on on essaie de se relever tout -hmm. ça, mais là, la jeunesse ne peut pas attendre six mois qu'on fasse peut-être en septembre un plan puis là, s'il y a une deuxième vague, qu'est-ce qui va se passer en septembre, il n'y aura toujours pas d'école pour les adolescents, c'est impensable. C'est même inadmissible qu'on puisse penser de faire de, la, de, la télé, de, de l'enseignement virtuel pour les adolescents en septembre, Là, je pense que c'est, c'est inacceptable.
4: Pour vous, c'est inacceptable, impensable qu'en septembre, on dise au secondaire, euh, restez chez vous puis faites l'école à distance. C'est, c'est carrément inacceptable. C'est
7: ça va certainement dépasser les dommages de toute possible COVID pour les adolescents. Euh, c'est déjà très, très, très difficile actuellement pour nos patients adolescents. Il y en a plusieurs à Montréal, Mme Durocher, qui ne sont pas sortis de leur domicile depuis le 12 mars. Ça, c'est catastrophique et ça, c'est
4: triste. Oui, mais en même temps, qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, euh, de, des, des adolescents ou des, des plus jeunes d'aller au parc et de se tenir à deux mètres? de Je, je sais que ce n'est pas facile et que ce n'est pas tout le monde qui a accès à un parc. Ce n'est pas dans tous les les quartiers qui a ça. Mais qu'est-ce qui l'empêcherait si c'est fait de façon supervisée Est-ce que ça ça pourrait être une porte de sortie Ça pourrait certainement être une porte
7: de sortie de permettre par exemple à des jeunes de jouer dans la ruelle avec un panier de basket à deux ou trois. On ne parle pas d'un match de, de basketball avec 16 8 joueurs, 8 joueurs de, mm-hmm. de chaque côté, puis on se coltaille et puis on se bouscule. On peut quand même jouer avec un ballon dans la ruelle avec nos amis. Actuellement, on n'a même pas la permission officielle oui, de faire ça. Les enfants, on est content que les, les, les gens euh, puissent retourner jouer au golf, au tennis, faire du kayak de mer, mais on n'a même pas permis aux <rire> enfants de retourner je jouer sais. dans oui. leur ruelle. Donc, je pense que. En, en premier lieu, d'officialiser ces possibilités-là auprès des enfants, faire un plan clair, permettre aux parents des choses claires, parce que les parents sont inquiets pour leurs enfants. on a une population qui a embarqué dans les mesures de santé publique. Heureusement, c'est ce qui a fait qu'on va finir par passer ce premier pic-là. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des indications claires. Il faut qu'il y ait quelque chose, une vie qui reprenne et que ce soit bien autorisé, bien encadré. Et, et je le répète, il faut qu'il y ait une, un ajustement des mesures de distanciation
4: pour les enfants parce que ça ne peut pas, ce qui s'applique aux adultes ne peut pas s'appliquer aux enfants. Je pense que c'est, c'est assez clair. Il euh, y a une chose que je ne comprends pas quand je vais dans des parcs. Je ne comprends pas que les modules soient encore fermés. Là, c'est puis en plus j'ai, j'ai... l'image est tellement forte c'est des gros euh, rubans jaunes qu'on, qu'on qu'on met comme quand il y a une scène de crime ou que qu'il, qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. J'imagine des enfants qui vont au parc et qui voient les modules, les, les toboggans, toutes les, les les affaires auxquelles ils jouent d'habitude avec ces ces rubans de crime jaunes. L'impact pour les enfants, c'est, c'est complètement délirant l'image est très
7: forte. En effet, on est en train de créer une génération qui était déjà une génération anxieuse, je vous dirais, là, mais on, oui. a, on est en train de créer des gens qui vont avoir une anxiété sociale énorme. Les jeunes enfants n'ont pas beaucoup de temps pour construire leur relation avec l'autre et là, on leur apprend qu'il ne faut surtout pas qu'ils s'approchent des autres enfants. Pour deux mois, juste nous, comme adultes, ça fait deux mois puis on est, on est un peu serré au parc avec d'autres personnes puis on se sent déjà mal. On, on, mmh. on a l'impression d'étouffer et là, on essaie de, de, de transmettre ça. On transmet ça très facilement. Aux jeunes enfants. Donc oui, les modules de jeu, c'est un très bon exemple. On peut faire laver les mains à nos enfants après être allé au module de jeu. On peut prendre des précautions qu'on devrait toujours prendre en période de, de, d'influenza ou tout ça. Mais on doit les laisser retrouver ces espaces de jeu que sont les parcs, que sont les modules de jeu, que sont les terrains de basketball. Euh, je pense qu'il faut une façon adaptée, mais il faut l'autoriser. Puis il faut un peu revenir à un, un équilibre dans tout ça. Il faut voir la, l'équilibre des, des, des avantages et des inconvénients de tout ce confinement-là. Il faut retrouver là une commune mesure à tout ça. Il faut penser aussi à... Je, je reviens sur les propos du ministre Carman oui. qui s'est rassuré que les listes d'attente aient diminué pour les intervenants de la DPJ parce qu'il y a eu beaucoup moins de signalements. Moi, Pour moi, c'est pas du tout je suis contente que les, que les listes d'attente aient diminué, mais euh, c'est pas du tout rassurant la situation actuelle. Là. Ça, c'est un autre aspect qui est négligé, qui est de côté. Mais il faut que la vie reprenne parce que les enfants les plus vulnérables ne sont en, en grande majorité pas nécessairement retournés à l'école. Donc, il faut qu'il y ait encore plus d'insistance pour trouver euh, le quotidien pour ces enfants-là. Là.
4: Le prix à payer, si euh, on maintient ce confinement-là des enfants et qu'on les empêche d'être en contact les uns avec, l'autre, les, uns avec les autres, ça va être quoi, docteur Roy, le prix à payer?
7: Je pense que ni plus ni moins on va sacrifier une génération qui ne s'en remettra pas euh, indemne. Donc, euh, je pense qu'il faut réfléchir au prix à payer, surtout, surtout compte tenu du fait que les enfants ne sont pas tellement atteints par la covid donc, il faut vraiment arrêter de les prendre en otage. Ils sont des victimes collatérales importantes de ce qui se passe actuellement.
4: Je vous soumets un scénario, docteur Roy, OK? Puis, je le fais pas de gaieté de cœur, mais, euh, c'est arrivé en France, une toute jeune fille, je pense qu'elle avait 12 ans ou 15 ans. En tout cas, vraiment très, très jeune fille qui a eu, qui a contracté la COVID et qui est morte, mais ça a été fulgurant, là. En l'espace de trois jours, elle est, elle est, elle est décédée. Si on déconfine vraiment les enfants au Québec et que ça arrive, ça, Pensez-vous que la société québécoise va euh, l'accepter? Comment on va réagir si ça arrive chez nous que quelqu'un de très jeune qui meurt de la COVID? C'est ce que l'on ne souhaite pas, évidemment.
7: Euh, je, je me rapporte justement par rapport à tout ça. Euh, en France, euh, il y avait un, un rapport récemment qui disait qu'il y a certainement de causes infectieuses une quarantaine de décès par année chez les enfants. Puis ça arrive au Québec aussi. Hein. Les décès de l'influenza chaque année chez les enfants en santé, ça arrive. Euh, donc, ce sera un drame, évidemment, Mais le virus est là pour rester -hmm. et le drame va être généralisé à toute la population pédiatrique si on continue le confinement. Donc, oui, c'est possible, c'est une possibilité, c'est une éventualité qu'on n'aime pas évoquer, mais il faut euh, il faut quand même aller de l'avant, je pense, parce que malheureusement, les dommages sont certains, ils sont déjà présents, ils vont être encore pires si on attend plus longtemps. Donc, on, on attend vraiment un plan clair, clair, clair du gouvernement, clair et rapide pour aider les enfants à se déconfiner et à retrouver un semblant de normalité.
4: Alors, je vais résumer, puis bon, c'est, c'est mon métier de poser des questions qui sont pas le fun. Non? Est-ce que vous êtes en train de dire que pour protéger une, une, une infinie minorité d'enfants qui pourraient en mourir, euh, qu'il ne faut pas sacrifier l'ensemble des enfants parce que les dommages pour l'ensemble des enfants vont être plus grands que euh, quelques morts?
7: Mais je vous ramènerai, certainement, je vous ramènerai à, à l'image d'une, des piscines privées. Chaque année, Mme Durocher, il y a certains enfants, plusieurs enfants qui se noient, malheureusement. Mm-hmm. C'est, mais on essaie une réduction des méfaits avec les, les mesures de sécurité mises en place, mais malheureusement, c'est ça fait partie de la vie euh, et on c'est un drame à chaque fois, on ne le niera pas. Par contre, est-ce qu'on interdit pour tous les enfants du Québec d'avoir une piscine? Non, on n'interdit pas aux enfants de faire du vélo, même si malheureusement il y a des accidents de vélo. On ne le, leur interdit pas la, la vie parce que malheureusement la mort fait partie de la vie. Donc, il faut laisser les enfants vivre. On est en train de les, les priver de leur vie actuellement.
4: C'est extrêmement euh, un très bon parallèle que vous faites. Et en effet, c'est vraiment, vraiment matière à réflexion. Écoutez, ça a été une discussion absolument passionnante. Merci de vous faire euh, l'avocate, euh, l'ambassadrice des enfants comme ça, des enfants et des ados, docteur Marie-Claude Droit. Vous êtes pédiatre donc au Ch- Sherbrooke. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée.
1: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
8: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Régulièrement à l'émission, je fais des entrevues avec des représentants au Québec de la Fédération canadienne des contribuables, pour qui j'ai un petit faible parce que régulièrement, ils mettent de l'avant et mettent en pleine lumière des dépenses qui n'ont pas vraiment d'allure et qui euh, signifient qu'on vient chercher de l'argent dans nos poches. Nous, les contribuables, parfois pour des bonnes causes, mais parfois et malheureusement trop souvent, pour des mauvaises causes. Dans ce cas-ci, j'avoue que je ne sais pas trop où me situer. On va en parler avec eux puis on verra bien. Renaud Brossard est directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Renaud, bonjour. Bonjour. Je dis que je ne sais pas trop. Je vous laisse expliquer. C'est Montréal, donc, qui se paye une œuvre d'art de 632 000 Donc, je vous laisse d'abord expliquer en quoi, selon vous, à la Fédération canadienne des contribuables, c'est une mauvaise dépense, cette œuvre d'art.
6: Bien, présentement, la Ville de Montréal traverse une crise budgétaire sans précédent. Euh, Il y a un manque à gagner qui est estimé à 500 millions de dollars pour cette année. La Ville a dû faire des coupures de 123 millions de dollars il y a quelques semaines. Et selon les les mots de la mairesse, la Ville ne va pas passer à travers la crise sans l'aide de Québec et -hmm. d'Ottawa. La Ville a un un gros manque d'argent. Et pourtant, dans tout ça, mercredi dernier, le comité exécutif de la Ville s'est réuni et approuver une dépense de 632 362,50 précisément pour une, une nouvelle œuvre d'art euh, qui va être construite sur le campus 1000 de, euh, de l'Université de Montréal. Euh, le, nous,
4: le nouveau c'est une campus. Bonne, c'est une bonne dépense.
6: Ouais. Exact. Pour nous, c'est une très mauvaise dépense en ce moment. Et si imaginez que vous avez uniquement 100 qui vous restent dans votre compte pour passer la semaine, est-ce que vous allez aller à l'épicerie ou est-ce que vous allez le dépenser dans une galerie d'art?
4: D'accord. Bon, alors, je suis contente que vous ayez pu exposer votre point de vue, Renaud. Par contre, vous le savez, je vous apprends rien, Monsieur Brossard, euh, Dans quand il y a euh, des nouvelles constructions, euh, il y a toujours 1 de budget qui est euh, attribué pour la création d'une œuvre d'art publique. Est-ce que, dans ce cas-ci, l'œuvre en question qui s'intitule «Sport au fort », c'est un cas de 1
6: c'est un de 1 euh, Ce qu'on demande, en fait, c'est au minimum que la Ville attende un petit peu avant de dépenser cet argent-là pour l'œuvre d'art. Présentement, la situation budgétaire de Montréal est intenable. On ne sait pas quelle, quelle va être la situation dans un an ou dans deux ans. Il n'y a, a pas d'urgence, présentement, pour l'achat d'une nouvelle œuvre d'art. Il y a une urgence, par contre, pour l'achat de masques et pour l'accès à de médicaux et pour aider les Montréalais à, à traverser la crise. Euh, donc, c'est, c'est, dans, c'est dans cette idée-là qu'on se dit... C'est pas une bonne dépense présentement. Plus tard, est-ce que ça va être, en être qu'une? Il y a un autre débat à avoir. Mais pour l'instant, c'est clairement pas une bonne dépense.
4: D'accord, mais vous dites plus tard, ce sera un débat à avoir. Mais ce débat-là, M. Brossard, on l'a déjà eu collectivement comme société. On a décidé comme société que, quand il y avait des nouvelles constructions, que nous, on trouvait important qu'il y ait 1 du budget qui soit alloué pour des œuvres d'art public. Sinon, on va se retrouver avec des villes plates grise ou la seule chose qu'il va y avoir c'est des buildings et il y aura pas d'œuvres d'art public alors je comprends puis habituellement quand vous 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 dénoncez le fait qu'on vient chercher de l'argent dans les poches des contribuables je vous suis dans ce cas-ci euh, mon mon cœur de, de chroniqueuse culturelle saigne un peu quand je vous entends parler parce que on, on on s'est doté comme société de ce choix-là. On a dit, ben oui, ça prend des nouvelles constructions, mais ça nous prend aussi des œuvres d'art. Donc, euh, le débat, on l'a déjà fait. On ne va pas le faire dans deux ans quand ça va aller mieux financièrement. Il est déjà fait, ce débat-là?
6: J'ai l'ai difficulté à croire que le débat est clos. Euh, euh, la, les positions de la population sur un ensemble d'enjeux changent de minute en minute, d'heure en heure et d'année en année. On a eu ce débat-là il y a plusieurs années. On a fait ce choix-là il y a plusieurs années. Je pense que dans un contexte de euh, dans un contexte de difficultés budgétaires, dans un contexte de chute des revenus des municipalités, euh, ce serait une bonne chose peut-être de revoir ce débat. Mais même avant même d'avoir ce débat-là, on peut peut peut-être parler de la suspension temporaire du programme, parce que présentement, il y a des il y a des besoins partout, Euh, et 632 000 dollars pour une œuvre d'art n'est pas le ne devrait pas être le premier la première priorité de la ville.
4: Je, com- mais je, je comprends votre point de vue. En même temps, l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, <rire> moi, je vais, je vais vous apporter l'argument euh, suivant, euh, Monsieur Brossard, c'est qu'on est capable de mâcher de la gomme et marcher en même temps. C'est-à-dire que la ville de Montréal peut fort bien avoir des, des programmes pour, euh, en effet, contrer la COVID sur son territoire. Et il y a de nombreux points chauds, c'est, on ne se le cachera pas. Montréal, c'est l'épicentre. On peut aussi débloquer ce budget-là, qui va donner de la job aux artistes qui vont créer là, aux employés de la construction, parce que c'est une œuvre qui est assez monumentale, euh, aux employés de la construction qui vont euh, réaliser cette œuvre-là. Alors, ce 632 000, c'est quand même pas de l'argent qui va partir en fumée. Il va aller à des gens qui, euh, bon, ben, pendant qu'ils font ça, ils seront pas sur la PCU, ils seront pas assis sur leurs deux mains. Là.
6: Vous savez, il euh, y a une phrase qui dit dit, je me souviens vraiment plus, c'est une citation de qui, malheureusement mais euh, on dit souvent que l'économie c'est euh, l'art de répondre à des besoins illimités avec des ressources limitées. C'est exactement le problème qu'on a présentement. On a des ressources qui sont très limitées, nos budgets sont très limités euh, et les budgets des villes prennent un prennent tout un coup en ce moment. Euh, les besoins par contre sont illimités. C'est vrai, nos artistes ont besoin de soutien. Nos, euh, C'est quelque chose qui est très, très clair. Par contre, en même temps, on a nos commerçants qui ont besoin de soutien depuis longtemps et qui en ont encore plus besoin présentement, mais qui ne voient pas de changement dans leur facture de taxes et d'impôts. On a les particuliers qui ont perdu leurs emplois, qui ont besoin de soutien et qui n'en voient pas plus présentement et qui n'ont pas de diminution de leur facture de taxes et d'impôts. C'est une question de priorité. Qui est-ce qu'on va soutenir en premier avec les ressources limitées qu'on a avec la Ville de Montréal? D'après moi, encore une fois, ces 132 000 $-là ne devraient pas être la première chose qu'on fait avec ces 132 000 $-là.
4: Oui, mais en même temps, c'est facile. Quand on est euh, en période de, de crise budgétaire, très souvent, la première chose qu'on va critiquer, c'est quand l'argent va à des artistes. Je prends l'exemple, par exemple, dans la ville de Québec. Euh, on, on les a entendus tellement crier, euh, les gens là, qui euh, mettent la, 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 l'économie en premier puis l'économie est au-dessus de tout parce il y a de l'argent qui avait été donné pour le diamant de Robert Lepage. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, le diamant de Robert Lepage, ben, il peut pas faire grand chose avec parce qu'il y a la COVID, mais je veux dire, ce qui fait la richesse d'une ville, ce qui fait la beauté d'une ville, ce qui fait... Euh, regardez la raison pour laquelle aussi depuis deux mois on trouve ça si difficile. Les, tous les musées sont fermés, les salles de spectacle sont fermées. Comme être humain, on n'est pas juste des, 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 des gens qui mangent trois fois par jour. On a des besoins aussi de beauté. Tiens, je vais vous apporter le mot suivant. La beauté, M. Brossard. C'est, on a besoin de beauté aussi dans nos vies puis l'art, l'art nous apporte ça puis euh...
6: j'ai tout aussi hâte que, que les musées rouges, j'ai bien hâte de pouvoir re- retourner dans des lieux publics comme ça, il y a une question de santé publique, puis j'ai bien hâte qu'on puisse enfin le faire, je vais attendre qu'on puisse le faire ce que je, ce que je dis, c'est pas que l'art n'est pas une nécessité, l'art est une nécessité mais en ce moment, il y a plusieurs nécessités, il y a plusieurs besoins criants auquel euh, la Ville n'est pas en mesure de répondre. La Ville est, passe dans une situation budgétaire, comme je, comme je mentionne, mm-hmm. à une situation budgétaire très difficile. 500 millions de manques à gagner, c'est autour de 10 de ses revenus. Euh, et, la, et la Ville, comme maire mairesse le dit, ne passera pas à travers la crise sans l'aide de Québec et d'Ottawa. Euh, donc, de faire une dépense comme ça de 632 000 quand, euh, quand la carte des crédits est presque pleine, quand le compte de banque est presque vide, ça me, semble, euh, ça me semble difficilement justifié. Comme je dis, au niveau de, au niveau des dépenses en art public, c'est un autre débat à avoir plus tard, pas un dé, débat pour l'instant. D'après moi, le débat pour l'instant, c'est plutôt est-ce qu'on peut réellement se permettre ça maintenant? Mm. Et d'après moi, la réponse est non.
4: Bon, ben écoutez, on ne sera pas d'accord là-dessus. Euh, je veux juste revenir sur une proposition que vous aviez euh, faite euh, il y a quelque temps, puis on, on s'en était parlé, parce que beaucoup de gens m'en parlent depuis quelques jours en disant, euh, "Ben comment se fait-il qu'il n'y a aucun euh, élu, pour l'instant en tout cas, euh, que ce soit au, au point de vue municipal ou au point de vue provincial, qui euh, disent, bon, ben écoutez, tout le monde en arrache, tout le monde se, se serre la ceinture, il y a beaucoup de pertes d'emploi, pourquoi est-ce que on ne couperait et pas dans nos propres salaires. Euh, c'est peut-être une suggestion que vous pourriez refaire, en fait, pour la Ville de Montréal et pour euh, les élus euh, ici au Québec?
6: C'est sûr que c'est, c'est une suggestion qu'on continue de faire et on espère que les élus à Montréal euh, vont montrer l'exemple et vont être prêts à prendre une, une diminution de salaire. Euh, vous savez, depuis la dernière fois qu'on s'en est parlé, plusieurs autres villes et même certaines provinces mm-hmm. ont fait ces choix-là. Mais malheureusement, on n'en a pas encore au Québec. Euh, vous savez, le premier ministre de Manitoba, a diminué son salaire de 10 ah oui. il y a quelques semaines. Euh, le maire de Vancouver a diminué son salaire de 10 et plusieurs conseillers municipaux l'ont imité. Le maire d'Halifax a diminué de 20 et a été imité par quelques conseillers. Donc il y a, il y a un certain mouvement qui, euh, qui prend de l'ampleur à ce niveau-là. Malheureusement, on n'a toujours, euh, toujours rien de la part des, euh, des politiciens ici.
4: Bon, alors sur ce point-là, je vous appuie. Je pense en effet que, dans, dans, à, ce, à ce stade de la crise où on en est, euh, il faudrait qu'ils montrent l'exemple et qu'ils prennent une petite diminution de salaire, même si elle n'est que, que temporaire. Mais, euh, mais pour l'affaire des œuvres d'art, euh, désolé, Renaud, sur ce coup-là, vous m'avez pas convaincu. Mais je, je serais très intéressé à savoir ce qu'en pensent les auditeurs de Cube Radio. C'est pour ça que c'est intéressant de débattre. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci beaucoup, Renaud Brossard, directeur pour le Québec, donc de la Fédération canadienne Tous les métiers de proximité, appelons ça comme ça, euh, en arrachent à cause de cette fameuse COVID-19 parce que, ben, il y a plein de métiers où la distanciation de 2 mètres est, euh, est impossible. Donc, il faut trouver d'autres solutions. C'est pour ça que dans le domaine du tatouage, euh, ben c'est très difficile de, d'envisager un retour. En tout cas, ce qui est particulier, c'est que dans les différents points de presse, dans les différents programmes, on n'en entend jamais parler. Et euh, justement, les gens dans le milieu du tatouage sont très inquiets du fait que c'est un petit peu les, les grands oubliés dans, ce, dans cette pandémie. On va en parler avec Dave Z. James. Il est artiste tatoueur depuis maintenant 30 ans. Bonjour Dave, comment allez-vous?
8: Bonjour, ça va bien et vous?
4: Oui, ça va très bien. Écoutez, euh, je suis contente que vous acceptiez de me parler, même si euh, je fais partie des, des gens un petit peu comme Denise Bombardier qui sont euh, assez réticentes devant le tatouage. Donc, merci pour votre ouverture d'esprit. Ben
8: oui, bien sûr, il n'y a aucun problème.
4: Vous m'en avez pas tenu rigueur et je l'apprécie. Écoutez, euh, c'est quoi la situation pour les salons de tatouage euh, en ce moment? Euh, évidemment, vous n'avez pas le droit de pratiquer quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent en disant « Hey, je te donne 300 dollars en dessous de la table, viens me tatouer à la Maison.
8: Ah, oui, bah, déjà pour commencer la situation, bah, la situation est telle que, en fait les, les, les trois quarts des tatoirs québécois ont volontairement fermé leurs portes depuis le vendredi 13 euh, mars euh, et puis depuis on ne fait absolument plus rien, donc on est, on est dans le néant, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rouvrir nos boutiques, on, est, euh, on a des frais fixes à payer etc, donc c'est vrai que c'est très compliqué pour nous, on ne peut pas travailler Donc euh, bah ça on attend les directives du gouvernement, puis pour la deuxième question, oui bien évidemment il y a plein de gens qui nous appellent et qui veulent passer en dessous de table, mais malheureusement ça ne marche pas comme ça, donc euh, on essaye de suivre au maximum les directives et de travailler euh, conjointement avec le gouvernement si on peut.
4: Alors, si je vous disais, Dave, demain matin, euh, euh, M. Legault, Monsieur Dr. Arruda annoncent que les salons de tatouage peuvent rouvrir, techniquement, comment ça pourrait se passer? Parce qu'il y a quand même un contact, non seulement un contact étroit, mais en plus, il y a quand même une satanée aiguille. Et ça, ça doit terrifier quand même les gens. Donc, théoriquement, ça se passerait comment?
8: Ben ça se passerait relativement bien parce qu'en en fait depuis une vingtaine d'années notre notre communauté des des, des artistes tatoueurs se sont euh, euh, conjointement ont essayé de travailler justement pour avoir des normes d'hygiène qui soient vraiment propres à notre métier. Euh, on a des normes d'hygiène qui sont très très hautes donc on travaille euh, au jour d'aujourd'hui comme les dentistes et on a des protocoles qui ressemblent vraiment aux hôpitaux. Donc pour nous finalement rouvrir des studios ça serait vraiment pas compliqué parce que avant la pandémie on avait déjà des gros protocoles, donc travailler avec un masque, euh, des gants, la contaminations, euh, des aiguilles à, à, à chaque client, etc., donc je ne vois pas où est-ce qu'il y a le problème. Pour moi, c'est, c'est vraiment logique qu'on puisse réouvrir et continuer nos activités.
4: Est-ce que, par exemple, vous auriez besoin, je ne sais pas moi, d'un plexiglas? Parce qu'on l'a vu dans le cas, par exemple, des dentistes, où, euh, en effet, vous, l'a, vous l'avez dit, chez les dentistes, évidemment, c'est masques, gants, etc., même dans certains cas, visières. Est-ce que vous auriez besoin d'un plexiglas pour créer une une, une, une protection, une barrière entre vous et les, et les clients?
8: Ah non, ça malheureusement, on pourrait vraiment pas parce que le le tatouage, c'est un petit peu comme les autres soins corporels aussi. hein. Vous prenez la physiothérapie, la masso, etc. On est obligé de travailler avec le corps des gens, donc on est obligé d'avoir un contact physique donc le seul moyen qu'on a, ben, c'est les moyens qu'on utilise depuis des années, donc de la protection qu'on a donc des gants, des tabliers, des lunettes de protection, des masques, donc ça on l'utilisait déjà et puis euh, nos clients ben, euh, que nos clients soient vraiment euh, euh, uniques, hein, qu'on n'ait pas 50 clients par jour dans les boutiques non plus et puis à partir de là je pense qu'on est capable de travailler et de faire ça proprement.
4: Comment se fait-il alors si vous nous dites qu'en effet toutes les précautions déjà sont prises, et sont déjà existantes, comment vous expliquez le fait que quand on parle de, de des gens qui sont dans le, dans le trouble avec cette pandémie. On parle évidemment des restaurateurs, on parle des artistes, mais on ne mentionne jamais les artistes tatoueurs, comme vous les appelez
8: ben oui, ben c'est uniquement parce que malheureusement, ben on est on est une belle jeune industrie en fait finalement parce que c'est ouais. juste 20 ans à peu près depuis les années 2000 qu'on que euh, on peut parler d'industrie dans le monde du tatouage depuis que la télé la réalité a amené les les artistes tatoueurs sur le devant de la scène. Euh, on a des gros événements qui se passent partout dans le monde sur le tatouage. Donc c'est sûr que on est jeune, mais on est là. Et oui, malheureusement, on n'est pas on on parle pas de nous malheureusement, oui.
4: Oui, mais euh, donc, euh, quel message vous lancez, euh, euh, mettons, si Dr. Arruda euh, nous écoute? Je, d'ailleurs, il y a des gens qui se sont fait euh, tatouer euh, Dr. Arruda.
8: <rire> non? Oui j'ai, vu, j'ai, oui, j'ai vu ça sur Internet, oui, oui effectivement. <rire> Et je
4: pense dans, dans d'autres pays aussi où il y a des, des équivalents locaux du Dr. Arruda, là, des vedettes de la santé publique, les gens se sont fait tatouer euh, leur oui, visage. Ça, mais oui. donc, si Dr. Arruda nous, nous, nous écoute, quel message vous voudriez vous lui envoyer?
8: Bah, lui, lui, lui dire que les studios de tatouage du Québec sont prêts à retravailler demain dans les meilleures conditions possibles et en suivant les directives du gouvernement, bien évidemment. Puis de travailler avec nous en collaboration. Il n'y aura pas de problème avec ça.
4: Oui. Euh on parle quand on parle mettons des, des des restaurateurs il y a des gens qui disent bon bah ben, il y en a 50% qui survivront pas parce que les même s'ils, s'ils rouvrent le jour où ils vont finir par rouvrir ils vont devoir faire tellement de de distanciation sociale et telle et leur marge de profit est tellement petite qu'il y en a beaucoup qui vont faire faillite est-ce que chez les tatoueurs vous avez l'impression que ça va être un peu l'écatombe le jour où vous allez rouvrir que justement vous allez pouvoir faire moins de de volume et qu'il y en a qui vont tomber au combat
8: Ah, sûrement, bien évidemment, comme dans toutes les guerres, de toute façon, malheureusement, il y a toujours des soldats qui tombent au combat, mais euh, sachez que la communauté du tatouage est vraiment unie, donc on va essayer tous ensemble de de passer à travers tout ça, mais euh, c'est sûr que oui, malheureusement, il y a des gens qu'aujourd'hui qui vont être être dans le trouble, comme on dit, malheureusement, vu qu'on n'a pas grand-chose, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se remettre à travailler, c'est sûr que c'est dur d'envisager le futur pour euh, pas mal de, de personnes de notre communauté, bien évidemment.
4: Oui. Euh, dans les différentes mesures que vous nous avez décrites, Dave, vous avez dit, bon, les masques, les gants, les lunettes et tout ça, et qu'on change d'aiguille à chaque fois qu'on fait un tatouage, euh, euh, de, qu'on change de client. Est-ce que euh, ça, ce sont des mesures, bon, évidemment, pour protéger le client. Est-ce que vous avez des collègues qui, eux, ont peur et qui disent, ben écoutez, moi, je vais changer de métier parce que ce virus-là est tellement insidieux que même avec toutes les mesures, je risque quand même d'y c'est ma peau et d'attraper la, la, la COVID. Est-ce que, est-ce que, autrement dit, est-ce que le risque zéro peut exister dans le domaine du tatouage?
8: ah ben Je ne sais pas si le risque zéro peut exister. Je sais que beaucoup de gens vont rester là malgré le virus parce qu'on est des passionnés à la base. Mm. c'est Un métier, c'est un art, c'est une passion. Donc, je pense que non, il y en a qui vont préférer tomber au combat plutôt que d'arrêter. En tout cas, c'est mon cas à moi.
4: Ah oui? Excusez-moi, vous venez de me faire toute une déclaration. Vous préférez vous... Euh, au risquer d'attraper la COVID ouais. plutôt que de changer de métier?
8: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce qu'on on, on est capable de se protéger. C'est comme si vous demandiez demain à votre dentiste s'il va arrêter d'être dentiste parce qu'à cause du COVID, non, il va continuer à faire des dents. Il y, a, il y a peut-être des gens qui vont arrêter de le faire. Oui, les vrais, ceux qui sont là pour les vraies causes et qui sont là pour le tatouage, comme moi, euh, depuis 30 ans, je n'arrêterai pas de travailler à cause d'un virus. C'est, c'est sûr et certain que non.
4: En quelques mots, parce qu'il nous reste peut-être 30 secondes, une minute, qu'est-ce qui fait que vous êtes si passionné par le tatouage? Qu'est-ce qui fait que ça vient ah. vous chercher autant aux tripes?
8: Ah, ben, c'est parce que ben, je, suis, je suis tombé dedans quand j'étais petit. <rire> j'ai commencé très jeune, puis euh, non, j'ai voyagé. J'ai, ça fait 30 ans que je tatoue. Euh, j'ai fait le tour du monde de, des conventions de tatouage. Donc, euh, euh, je suis vraiment, vraiment un vrai, vrai passionné, c'est sûr. Bon, en
4: tout cas, ça se sent dans votre voix. Merci beaucoup, Dave. Ça a été un plaisir euh, de vous parler. Merci à vous. Dave Z. James, qui est artiste tatoueur depuis maintenant 30 ans et qui dit qu'il ben, préfère prendre le risque d'attraper la COVID plutôt que de changer de métier ben, à tel point. C'est, il l'a vraiment dans la peau, le tatouage. La comprenez-vous? Il l'a dans la peau. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je remercie remercier Hugo Veilleux, Frédéric Mockle et Maude Boutet à la recherche. Je remercier également Gabriel Meunier à la mise en ombre. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Petersen et je vous retrouve demain midi. Merci beaucoup d'avoir été là.